0: S'il y a toujours eu des mensonges dans le discours public, ceci occupe aujourd'hui un nouvel espace, notamment à la faveur des réseaux sociaux. La volonté de contrôler les outils l'emporte de plus en plus sur une réflexion de fond quant à l'effacement des frontières qui séparent le mensonge de la vérité. On tend à organiser la surveillance d'Internet au risque de réduire les libertés de tous alors qu'il faudrait rechercher les racines d'une confusion essentiellement politique et philosophique. La classe dirigeante n'hésite pas à instrumentaliser la lutte contre les fake news pour se maintenir au pouvoir. Elle cherche ainsi à faire oublier sa responsabilité dans l'installation du mensonge au cœur de la vie publique et dans l'avènement d'un monde où il importe surtout de mieux mentir que l'adversaire. Ce dévoiement de la politique transforme encore plus l'électeur en spectateur et impose des formes de vérité indiscutables, voire une vérité officielle. Dernière nouvelle du mensonge, une conférence d'Anne-Cécile Robert pour les Amis du Monde Diplomatique Versailles. C'est comme si vous y étiez, parce que nous y étions. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 FM à Paris, en DAB+, et sur cause-commune.fm.
1: C'est un peu mission impossible là, de faire une conférence sur le mensonge en pleine campagne électorale, sans citer de nom, puisque là on est à la veille de, du scrutin, donc normalement il y a une obligation de réserve. Donc on va essayer d'évoquer le mensonge, sans faire d'allusion trop lourdingue, à une actualité qui en est pourtant assez riche et qui fourmille d'exemples de, sur de, de mensonges ou de contre-vérités ou de, ou de ces zones grises où on sait plus très bien les demi-vérités, etc. Alors évidemment, euh, le mensonge, j'allais dire, est vieux comme l'humanité. c'est pas un sujet euh, c'est pas un sujet neuf, euh, c'est un sujet euh, auquel on est confronté depuis très longtemps. C'est une question permanente. Là, on a la, le phénomène de la, de la propagande de guerre avec l'histoire de l'agression russe contre l'Ukraine. Donc ça, ça fait partie c'est-à-dire des grandes catégories de mensonges historiques. Le mensonge de guerre, vous inventez euh, des crimes quelque part, comme l'a fait le président Poutine, pour justifier une opération de secours. Et puis, euh, après, vous vous mentez sur vos succès militaires ou vos, impairs, ou vos impairs militaires. Donc on avait connu ça, nous, pour prendre des lointain euh, en 1418 et ça avait beaucoup marqué euh, à l'époque parce que la république euh, s'était installée finalement peu de temps avant après l'empire et elle s'était installée en disant bah, nous on fera pas comme euh, l'empire on respectera les libertés publiques déjà <rire> c'est intéressant d'ailleurs les efforts faits par la troisième république pour ne pas utiliser les mêmes méthodes que l'empire euh, en matière policière mais ça c'est un, un autre sujet euh... Et en 14-18, ben finalement, on a un régime euh, républicain qui va utiliser des méthodes euh, un peu autoritaires, avec de, de la censure. Euh, C'est toutes les reproches qu'on fera à Clémenceau en, en particulier. Donc voilà, phénomène très ancien que, que le mensonge. Et pourquoi euh, on, en, on a envie d'en parler à nouveau Aujourd'hui, en dehors des sénacles universitaires, où on peut faire des thèses un peu stratosphériques sur la question, c'est parce que, qu'en particulier avec les réseaux sociaux, avec les outils numériques, on est confronté à de nouvelles formes de mensonges, et puis surtout à des mensonges d'une ampleur inédite qui se répandent à des vitesses folles, via euh, Facebook, via, euh, via Twitter, euh, on a les du complotisme, on a des, des infox, des intox, etc. Donc on en a en veux-tu euh, en voilà. Et puis alors pour euh, aggraver encore la situation, on a parfois euh, alors là faut que je fasse attention. Euh, on a des.. Euh, des mensonges qui viennent d'en haut, alors qu'ils devraient pas venir d'en haut. Alors, il y a quelque temps, la tête de Turc, si j'ose dire, c'était Donald Trump, le président américain, qui racontait au sens propre n'importe quoi. Souvenez-vous de ce moment culte, hein, où il expliquait qu'on pouvait soigner le Covid en avalant du détergent. Euh, donc, on a vécu de, de très grands, de très grands moments d'apnée démocratique avec quand même le président de la première puissance du monde, qui tweetait le matin en se réveillant, après avoir regardé la télé, euh, et qui euh, et qui racontait des, des mensonges, des bobards, qui continue d'en raconter d'ailleurs, hein, puisqu'il prétend qu'il a gagné l'élection. Euh, et que c'est en fait des manœuvres euh, du Parti démocrate et de ses amis, appuyés par leurs amis de la Silicon Valley, qui ont en fait truandé euh, l'élection présidentielle. Et qu'en fait, il est le vrai président. Il a créé son, son réseau social à lui, qui s'appelle le, le réseau vérité, euh, pour diffuser bien sûr euh, la bonne parole. Donc voilà pourquoi euh, on est à nouveau euh, euh, préoccupé par cette question qui est, euh, qui est ancienne et qui se développe en plein cœur de la démocratie alors qu'on était quand même plus ou moins dans l'idée que la tendance, était l'approfondissement de la démocratie, des libertés, et qu'on s'éloignait de pratiques autoritaires et qu'on allait arriver finalement à des espaces publics un peu sains. Et on est confronté à l'exact contraire, à une confusion totale. Alors, ceci étant, étant posé... Ce que je voudrais discuter avec vous et dont je parle dans, dans mon petit bouquin, euh, c'est d'abord que face à ce, ce phénomène de l'invasion de l'espace social par le mensonge, parce que c'est ça le phénomène nouveau, on a un premier réflexe qui n'est pas forcément adapté, qui est de dire on va traquer les mensonges, on va débusquer... Euh, les menteurs, on va les dénoncer euh, c'est pour ça que vous avez des décodeurs dans les journaux maintenant euh, le, le Monde a son service de décodage euh, Libération vous avez le, le, le vrai du faux euh, sur France Info il y a du fact-checking moi qui suis journaliste ça me fait un peu rigoler parce que normalement la vérification de l'information c'est un peu la base du métier donc quand ça commence à devenir une rubrique dans le journal ça Bon, c'est supposé nous rassurer, mais en fait, ça, ça nous, c'est plutôt angoissant. Ça, ça nous permet de mesurer à quel point on est quand même un peu perdu, quoi, parce que normalement, tous les journaux sont entièrement imprégnés de cette exigence de vérification, de contrôle. Donc, voilà, on, on se, on se lance dans la chasse aux menteurs. Alors, on a même eu. Euh, pendant le Covid euh, une tentative du gouvernement lui-même de créer un site hein, spécialement euh, dédié à ah, la traque des fausses nouvelles concernant le, le Covid, mais ça a tellement suscité de, de tollé euh, parce que ça pouvait s'apparenter à une forme de vérité officielle, finalement, et à un contrôle de l'information au service de pouvoir, que le, vous vous souvenez, euh, le gouvernement a, a reculé, faisant preuve, pour le coup, euh, de bon sens. Donc la, la première, euh, la, la première euh, idée qui consiste à traquer le, les, les menteurs et le mensonge est un peu vaine, nous conduit à, finalement à des impasses euh, et à des, à des caricatures finalement, parce que, euh, et ça ça va m'amener vers la deuxième idée, en fait euh, le, la question du mensonge ne sépare pas les bons des méchants. Hein, dans l'idée, on va traquer les, les infox, on va faire du décodage, etc. Et l'idée, il y a un camp du bien, il y a des gens qui sont bien, qui disent la vérité. Et puis en face, il y a des méchants, des menteurs. Alors évidemment, Trump, c'était facile, hein, c'était un peu une espèce de caricature. En plus, le gars, il avait un QI de 12. Euh, enfin bon, bref, voilà. Mais euh, cette idée euh, est évidemment fausse. D'abord, parce que faut quand même qu'on se réveille. Hein, le monde ne sépare pas euh, les bons et les méchants. Euh, même si euh, c'est une idée qui, quand même, euh, je trouve, reprend du poil de la bête. Hein, je ne sais pas si c'est l'esprit Disney. Euh, mais même re euh, regardons la manière dont la guerre en Ukraine est traitée, on a l'impression que le sujet, c'est Hitler contre Batman. Euh, non, et, et Poutine, c'est pas Hitler c'est un, un dictateur autoritaire parfaitement cynique qui fait peu de cas de la vie humaine certes mais c'est pas Adolf Hitler et puis en face Zelensky c'est pas c'est pas Batman hein. c'est un mec qui fait de la fraude fiscale euh, qui a des copains d'extrême droite euh, l'armée ukrainienne est pris la main dans le sac là, euh, de euh, crime de guerre elle aussi donc mais ça n'empêche que dans l'affaire Russie contre Ukraine c'est l'Ukraine qui a raison le méchant, c'est la Russie, qui commet une agression parfaitement injustifiée, avec des, des, crimes, des crimes de guerre, peut-être même des crimes contre l'humanité. Voilà. Donc, on est, euh, euh, il faut se départir de quelque chose qui est malheureusement euh, très fort dans nos sociétés, qui est le, le manichéisme et le besoin de tout résumer euh, en noir et blanc dans des scénarios extrêmement simplistes. Euh, qui, euh, nous, qui verrait un camp du bien contre un, un camp du mal. Or, les exemples euh, abondent, où euh, on voit des gens qui sont supposés euh, représenter euh, la démocratie, euh, les droits de l'homme, donc entre guillemets le camp, le camp du bien, se vautrer dans le mensonge alors on a eu, je ne vais pas trop m'étendre hein, puisqu'on est en campagne électorale, mais même si j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron dans la salle, mais en même temps, euh, re respectons euh, la liberté de conscience. Il euh, y a quand même eu un mensonge d'État sur les masques au début du Covid. Euh, et on a les images hein, du président de la République nous dit que la France n'a jamais manqué de masques, alors qu'on a tous vécu le fait qu'on n'en avait pas. Donc, donc euh, voilà. Mais on avait eu plus loin... Comme ça, je vais équilibrer euh, François Mitterrand, qui nous disait, contrairement à mes prédécesseurs, j'informerai les citoyens de mon état de santé. Alors, c'est vrai, on avait des bulletins de santé régulièrement, mais ils étaient tous faux. Ils étaient tous faux. Alors, ça, c'est le mensonge à la Mitterrand. Il a obligé son médecin, le docteur Gubler, à se par parjurer. C'est quand même très grave. Euh, alors, raison d'État, là, pour le coup, Hein, un mensonge classique, la santé du président, voilà. Alors on a eu, euh, pour essayer de me décoller, la tentation est grande, hein, c'est quand même un aimant euh, de l'actualité la, euh, nationale, les, les gros mensonges, souvenez-vous, euh, sur les guerres humanitaires. Par exemple, en 2011... Lorsque euh, la France et le Royaume-Uni, sous la bannière de l'Alliance Atlantique, euh, déclenchent une opération militaire contre la Libye de Muammar Kadhafi, c'est sur la base de mensonges, puisque euh, on nous a fait croire, Bernard Henry euh, en tête, euh, que Kadhafi euh, lançait des colonnes de chars sur son opposition à, à Misrata, et qui s'apprêtait à massacrer, à commettre un génocide. Alors lui aussi, c'était Hitler. Euh, alors en fait, ces colonnes de chars, on ne les a jamais vues. Et même si Kadhafi était un dictateur... Euh, peu, peu amis des droits de l'homme. Le, les raisons pour lesquelles on nous a dit qu'il fallait absolument intervenir militairement étaient toutes, euh, étaient toutes fausses. Euh, et ça, si vous vous souvenez, on a eu euh, vraiment une propagande des médias euh, et, et puis euh, des discours officiels dont on n'est pas euh, complètement sorti euh, aujourd'hui, puisqu'il y a une partie des rapports France-Libye euh, qui sont aujourd'hui devant la justice, comme vous, euh, comme vous savez. Alors plus loin, c'est pour ça que j'expliquais ça à mes étudiants euh, mercredi. Ils m'interrogeaient me sur les crimes de guerre en Ukraine. Alors je leur disais, on a toutes les raisons de penser qu'il y en a. C'est quasiment sûr. Mais, attention, il faut euh, accumuler des faits, des éléments de faits Dire où, qui, quand, quoi, comment, parce qu'on a été piégés de nombreuses fois. Euh, et je leur ai raconté euh, l'affaire du Kosovo. quand même une affaire extraordinaire euh, dont vous vous souvenez euh, peut-être lorsque euh, le, le, la Serbie de Slobodan Milosevic était accusée de vouloir commettre un, de, une épuration ethnique contre les Albanais du Kosovo. Et euh, tous les journaux français, le monde en, en tête, hein, ont publié euh, une, euh, des articles sur un plan d'extermination de Milosevic qui s'appelait le plan fer à cheval, qui était euh, soi-disant un plan du gouvernement serbe pour massacrer les Albanais du, du Kosovo et procéder donc à, à une épuration ethnique. Et sur cette base, sur la base de ce, de ce qui pouvait conduire à des crimes contre l'humanité, l'Alliance Atlantique a déclenché une opération militaire qui a consisté à bombarder Belgrade. Vous vous souvenez Alors là, des crimes de guerre, en veux-tu, en voilà. Euh, mais ceux-là n'ont pas été jugés, toujours pas, alors nous parlons. Milosevic, lui, est mort en prison. Mais euh, les crimes de guerre de l'Alliance atlantique n'ont pas été jugés. Or, vous le savez, le plan fer à cheval était un faux, c'est une fake news, fabriqué par les services secrets bulgares, qui à l'époque voulaient séduire l'Alliance atlantique, on est en 99. Ce faux des services secrets bulgares a été repris par les services secrets allemands, qui à l'époque avaient des intérêts pour pouvoir étendre l'influence de l'Allemagne en Europe centrale et orientale, ça c'est encore un autre sujet. Et euh, alors on a quelques temps après, grâce à un journal euh, allemand, d'ailleurs le Spiegel je crois, découvert le poteau rose. Euh, alors une partie de la presse internationale a présenté ses excuses. On attend toujours celle du journal Le Monde, euh, qui n'a jamais euh, présenté euh, la vérité. Euh, mais maintenant quand ils évoquent euh, cette période, ils disent le faux plan fer à cheval comme si ils avaient toujours euh, tenu ce, ces propos-là. Donc on a, euh, euh, on a, en ce qui concerne le mensonge et la vérité, quel, euh, un, un univers qui est beaucoup plus compliqué que l'univers Disney, euh, des méchants euh, contre les bons. Et alors pour euh, aggraver le tout, on a eu dans les, ces dernières décennies un, un phénomène qu'on pourrait appeler euh, le retour des vérités officielles. Alors ça, c'est une forme particulière de mensonge. C'est la vérité officielle, c'est-à-dire des choses qui, euh, sont, euh, euh, qui ne sont pas susceptibles de discussion, qui sont considérées comme des, des faits euh, acquis, euh, objectifs, euh, et par conséquent non, sou non soumis euh, au débat public. Alors vous voyez bien à quoi je fais allusion. On a eu par exemple, avec, euh, dans les années 1980, avec Ronald Reagan le président des États-Unis ou Margaret Thatcher premier ministre britannique la fameuse époque de il n'y a qu'une seule politique économique possible qui était la politique néolibérale voulue par Reagan et Satcher, la... dont on n'est pas encore sorti aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Euh, et et euh, Madame Satcher, euh, souvenez-vous, est euh, la, la marraine hein, de cette formule. Il, il n'y a pas d'alternative. Et, et elle avait même une autre formule qui est restée célèbre. Hein, la société n'existe pas. « There is no such thing as society », ce qui veut dire il y a des choses qui ne se discutent pas, hein, des choses qui ne se débattent pas. Euh, or, euh, évidemment, les, les politiques économiques, ce n'est pas rien, quand même. Hein. Ça détermine beaucoup de choses, hein. les droits sociaux, l'emploi, le, euh, le chômage. Donc sortir les politiques économiques euh, du champ du débat, euh, les, les graver dans le marbre hein, et traiter ceux qui veulent en discuter durlu euh, d'incompétents d'incompétent ou d'incapable, euh, ça relève, euh, à mon sens, de la vérité officielle, comme on pouvait euh, l'avoir euh, du temps de la monarchie, euh, où on avait des choses, je sais pas, euh, euh, l'infaillibilité du pape ou des choses comme ça, voilà, euh, le roi qui guérit les écrouelles, ben là, euh, euh, le néolibéralisme, l'œuf plus blanc. Bon, voilà, donc on a eu ça. Donc ça, c'est les vérités officielles. Et ça, normalement, en démocratie, ça n'existe pas. Euh, et oh, je, je vous voyez bien où, 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 où on va arriver. C'est que ne peut pas y avoir de vérité s'il n'y a pas de débat, en fait. Hein. Euh, c'est à ça qu'on va arriver. Mais restons deux secondes sur les vérités officielles, parce qu'il y en a quand même un paquet. En économie, on y est encore. Hein. Regardez la difficulté de nos amis, euh, les économistes atterrés. Euh, à se faire leur place dans le débat public. Alors qu'ils sont bardés de diplômes, ils sont docteurs en économie, ils écrivent des bouquins. Euh, c'est pas des, des hurluberlus qui imaginent des trucs euh, après avoir pris des substances obscures que, que la loi interdit. Non, c'est des gens tout à fait sérieux, mais ils sont toujours marginalisés. Et ce qui est intéressant du point de vue de, euh, des médias, c'est quand on leur donne la parole, c'est souvent dans les tribunes c'est-à-dire tout ce qui est éditorial tout ce qui est éditorial tout ce qui est le contenu en, en dur d'un journal qui soit télévisé ou imprimé c'est le discours officiel sur le néolibéralisme et alors pour avoir l'air d'avoir l'air un peu démocrate on va mettre on va donner de temps en temps un espace de mais sous forme de tribune donc genre c'est un peu iconoclaste, euh, voilà, euh, euh, à ceux qui ne, qui ne pensent pas pareil. Alors il y a l'économie euh, dans ce cas-là, et puis il y a eu longtemps, c'est moins le cas euh, maintenant, la construction européenne, la construction européenne qui était vue de manière un peu euh, euh, linéaire avec une histoire officielle dont on ne pouvait pas déroger. Et euh, alors on en a un peu sorti de ça, c'est-à-dire que, si vous vous souvenez, euh, si on critiquait euh, la construction européenne, c'était immédiatement qu'on était en fait un anti-européen. Et un anti-européen c'est quoi C'est quelqu'un qui, euh, qui veut se replier frileusement derrière les frontières nationales. Et puis finalement, quelqu'un qui veut se replier frileusement derrière la fr les frontières nationales, bah c'est pas loin d'être un facho. Euh, donc voilà, de fil en aiguille, euh, il était impossible de critiquer la, la construction européenne, au sens où on pouvait pas sortir du discours officiel. Euh, L'Europe, c'est la paix, euh, avec la mythologie des pères fondateurs. Il bon, n'y a toujours pas de mère fondatrice, mais bon, voilà. Euh, et voilà, donc euh, le, le traité de Rome, tout ça, le, le couple franco-allemand. Euh, hein, ouais. Et euh, si on tortait, sortait de ça, je me souviens, euh, en, 1900, en septembre 1992, lorsqu'on a voté sur le traité de Maastricht, moi, je faisais déjà mes études de, supérieures de, de droit européen et euh, je me souviens de m'être fait expliquer la vie, euh, parce que moi, j'ai voté non, après euh, avoir lu le traité, euh, pour des raisons complètement contradictoires. Hein. J'étais pas fini à l'époque. Euh, euh, j'ai voté à la fois parce que le, je trouvais que le Parlement européen n'avait pas assez de pouvoir, ce qui est plutôt fédéraliste, et en même temps parce que je voulais garder le franc. Ce qui est plutôt nationaliste. Donc j'étais un peu confuse à l'époque. Maintenant ma pensée s'est beaucoup éclaircie. Merci. Euh, mais à l'époque, enfin bon bref. Euh, donc je me souviens. Euh, alors que je faisais mon, j'avais déjà mon, en poche mon DEA de droit européen. Mais fait expliquer la vie par un, un partisan de oui qui me disait mais t'as rien compris. Euh, voilà. Bref. Et euh, donc on en est un peu sorti et je me souviens il y a déjà en 2005 au moment du référendum sur le traité constitutionnel ça se passait un peu mieux quand même mais je me souviens d'une conférence de presse euh, de Pierre Moscovici qui a été euh, ministre en France et commissaire européen vous vous souvenez, ça devait être en 2018, par là. Voilà. Et euh, alors Pierre Moscovici euh, commence en disant, moi je suis un grand Européen, euh, par l'histoire de ma famille, on a connu la déportation, euh, pour nous l'Europe c'est fondamental, c'est une évidence, ça ne se discute pas. Et il dit, et pourtant, et c'est là que c'est intéressant, il dit, moi Pierre Moscovici, j'ai bien conscience que je peux pas aller voir un jeune des banlieues euh, qui n'a pas de boulot, euh, en lui disant « tu dois être pro-européen parce que l'Europe c'est la paix ». J'ai bien conscience que ce discours-là, on ne peut plus le tenir, et qu'il faut, dit-il, une Europe des résultats, une Europe qui en fait se démontre, euh, et qui explique euh, en quoi elle, elle doit être soutenue, et pourquoi elle doit être un objet euh, d'investissement, y compris euh, militant. Donc là je me suis dit « ça y est, c'est le tournant euh, ». Parce que du coup, on peut discuter. Après, il euh, y a la liberté de conscience et, et, et d'opinion. Mais ça y est, l'espace s'est ouvert sur la construction européenne. Euh, et on voit bien maintenant qu'il y a quand même une palette de points de vue euh, parmi euh, les... les... Enfin, dans le champ politique, avec des évolutions assez intéressantes. Hein. Des gens qui étaient opposés à, à l'euro il y a 20 ans, qui maintenant sont pour. D'ailleurs, je crois que quasiment plus personne n'est contre, ce qui, est, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs. Hein. Euh, bref. Donc voilà. Donc on a eu des vérités officielles, et je crois qu'on n'a pas mesuré euh, les démocrates, ceux qui croient à la démocratie, ceux qui militent pour la démocratie, n'ont pas mesuré à quel point les vérités officielles avaient euh, semé le doute... Dans l'esprit des citoyens et avait commencé euh, finalement à jeter le discrédit sur la démocratie le débat public et finalement quelque part préparer le terrain aux infox aux complotistes parce que la, le risque le problème de la vérité officielle c'est qu'immanquablement un jour elle est renversée immanquablement un jour elle se heurte à un mur parce que une vérité officielle c'est par définition monolithique ça ne supporte pas la critique. Et rien de monolithique n'est vrai. C'est puissant, ça, comme formule. Je vais la garder. Euh, je vais la faire breveter. Rien de monolithique n'est vrai. Donc, à un moment donné, euh, le, la vérité officielle, elle subit un coup de boutoir plus fort qu'un autre et elle commence à s'effondrer. On le voit pour le néolibéralisme avec quand même euh, aujourd'hui euh, des discours beaucoup plus nuancés sur la part, sur le marché sur le libre échange etc et sur la sur l'Europe on le disait euh, on le disait à l'instant mais on sort de cette période qui a suscité sans doute chez beaucoup de citoyens une certaine circonspection euh, par rapport à ce que on leur disait déjà et puis par rapport à ce que ce que c'était que la différence entre la vérité et le et le mensonge et comme le, on n'a pas, c'est un peu comme sur la scène internationale, euh, les, ceux qui ont commis les, les fautes, ceux qui ont, qui ont commis les erreurs ne les ont toujours pas reconnus, on, on est dans une situation un peu bloquée. Peut-être que si euh, on faisait amende honorable ou si on reconnaissait qu'on avait eu cette période, peut-être que ça décrisperait un peu la situation, parce que là on est un peu bloc contre bloc et euh, on a des phénomènes euh, d'ailleurs de euh, maintenant de privatisation de la vérité c'est à dire le doute est tel c'est que maintenant les gens disent c'est ma vérité notre vérité et donc l'idée d'une vérité qui serait celle de l'espace public qui serait celle de la démocratie mais est, euh, est sujette à caution donc on préfère sa vérité on préfère ma vérité sa vérité la vérité de son groupe euh... Et en, en ce sens, c'est une, une autre idée euh, qui me semble intéressante à discuter. Euh, il est de, il, il, je ne crois pas, moi, que les réseaux sociaux soient coupables par eux-mêmes. Il y a beaucoup, on entend beaucoup, il y a des livres qui sortent. Euh, les réseaux sociaux, ça serait un peu le lieu du mal. Ça serait, en fait, la, la forêt maléfique où il ne faudrait plus aller. À la limite, il faudrait les interdire, il faudrait... Hein moi, ouais, j'ai tendance à penser que les réseaux sociaux sont plutôt des symptômes. Euh, sont plutôt les miroirs grossissants de pathologies qui existeraient sans eux. C'est-à-dire, le phénomène des, des vérités officielles, par exemple, a, a commencé avant. Euh, les réseaux sociaux. Le complotisme, il y en a, euh, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin là-dessus, ça remonte, à, il y a toujours eu des, des phénomènes de complotisme. Euh, depuis toujours, sous la Révolution française, les gens voyaient des complots partout, parce que la France faisait la guerre à toute l'Europe, et qu'il fallait absolument sauver la Révolution, donc on voyait des espions partout, on voyait des complots partout, on voyait les gens à la guillotine plus souvent qu'à leur tour, bon, voilà, bref. Mais avec les réseaux sociaux, ça prend, des, ça prend un, une ampleur euh, particulière, et euh, en plus, le phénomène des, des réseaux sociaux, vous le savez aussi bien que moi, c'est que l'anonymat fait que les gens s'autorisent toutes les horreurs possibles, parce qu'ils sont protégés par la distance. Souvent, il, y a, il y a la plupart des beaucoup de gens n'écriraient pas les horreurs, qui enfin ne diraient pas les horreurs qu'ils se permettent d'écrire bien tranquillement derrière leur écran chez eux. S'ils avaient la personne en face, euh, ils n'oseraient pas. Hein. Donc je, 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 je pense que les réseaux sociaux sont des miroirs grossissants, sont des symptômes de pathologies plus profondes. D'ailleurs, je ne crois pas qu'un outil soit en soi bon ou mauvais. Euh, je crois qu'un outil devient mauvais si la culture dans laquelle il est utilisé euh, le permet. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème culturel au sens large, c'est un problème de civilisation. Euh, C'est-à-dire que nos sociétés... C'est une autre idée euh, que je voudrais discuter avec vous. Je pense que nos sociétés sont devenues structurellement mensongères. Nos sociétés ne sont plus capables de produire le, le vrai. Euh, alors, euh, pour des tas de raisons. Alors, euh, parce que sont, ce sont des sociétés très fracturées. Les sociologues parlent, vous savez, de désaffiliation sociale. Euh, or, il n'y a pas de vérité sans lien, en fait. Il n'y a pas de vérité sans lien. Euh, vous pouvez pas construire la vérité à vous tout seul. Forcément, euh, dans, dans la vérité, il y a quelque chose qui relève de la, comment, de la confrontation des points de vue et de la et du partage euh, des idées. Alors, ça paraît un peu confus comme ça. Euh, exemple. Euh... Vous vous souvenez, voilà, euh, euh, peut-être que dans les années 1980, ça remonte, nos amis soviétiques faisaient euh, circuler euh, des photos de boulangeries euh, françaises devant lesquelles euh, les gens faisaient la queue pour avoir du pain. Et il faisait circuler ces photos, vous voyez bien pourquoi, avec le commentaire. Vous voyez bien qu'il n'y a pas qu'en Union soviétique que les gens font la queue pour avoir du pain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la photo était vraie. Sauf qu'elle avait été prise un dimanche matin, à 11h30. Euh, et effectivement, le dimanche matin, 11h30, les gens font la queue pour avoir du pain. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de pain en France. C'est parce qu'ils se sont levés tard, qu'ils ont fait la fête, etc. Euh, donc voilà, il y a, il y a euh, suivant la manière dont vous présentez les choses, la possibilité de tronquer euh, ou d'orienter euh, la vision de la, de la réalité. Et souvenez-vous euh, aussi euh, de, de l'affaire, il y a deux ans, de l'infirmière. Il y a la, la photo de, de l'infirmière qui, qui, qui avait été arrêtée de manière un peu brutale par la marée-chaussée. Euh, la photo avait circulé, C'était euh, tout le monde criait au scandale, euh, et effectivement, vous voyez, elle était à genoux, euh, cette dame, je crois que c'était aux Tuileries. Donc, scandale, une infirmière brutalisée par les forces de l'ordre. Alors, ça, c'est la séquence 1. Séquence 2. Ah, oui, mais euh, cette, euh, cette femme, en fait, euh, elle avait, euh, quelques minutes avant d'être arrêtée, jeté des cailloux sur les flics. Et là, on voit la photo... Euh, de la même infirmière quelques minutes avant en train de jeter des cailloux. Ah oh ouais, mais alors c'est pas bien cette infirmière, elle jette des cailloux. Alors la polémique repart sur d'autres bases, c'est pas bien l'infirmière qui jette des cailloux. Ça, voilà. Séquence 3. Oui, mais encore un peu avant, la police était venue disperser son groupe de manière un peu brutale, et donc elle l'a perdu. Elle est très fatiguée, elle n'a pas dormi depuis 8 jours, euh, et donc elle, elle s'est énervée, elle a ramassé un truc, elle a, voilà. et donc la polémique repart. Oui, les conditions de vie, des, de travail des infirmières, etc. Ah, bon, voilà. Donc toutes les photos, ce qui est intéressant là, c'est que les trois photos sont vraies, mais aucune ne raconte la même, euh, la même vérité. Euh, parce qu'en fait la vérité c'est le, le cumul des trois. Euh, la vérité c'est l'ensemble de la séquence et le problème c'est qu'aujourd'hui la séquence on l'a quasiment jamais. On a des morceaux de vérité, on a des focus euh, avec euh, le, le culte du témoignage, euh, notamment dans les médias. Un témoignage ultra ultra ciblé, souvent celui de la victime d'ailleurs. Alors il faudrait peut-être apprendre aux journalistes que la victime n'a pas toujours raison. La victime peut être elle-même coupable. On regarde on parlait tout à l'heure des crimes commis par l'armée ukrainienne. Ils sont à la fois victimes et bourreaux. Donc voilà, Donc voilà la séquence. La séquence. Euh, on l'a rarement en entier. C'est en ce sens que la, la fracturation sociale est extrêmement problématique. Et, euh, euh, prenons par exemple le, le débat euh, sur euh, euh, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, à part quelques hurlus berlus euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut trouver des énergies renouvelables pour euh, lutter contre le réchauffement climatique. Euh, bon, tout le monde est à peu près d'accord. Mais regardez la difficulté qu'on a à avoir le débat sur les éoliennes. Alors, on, tout le monde est d'accord, il faut des énergies renouvelables. Alors énergie renouvelable, si on, je ne rentre même pas dans l'histoire du nucléaire, je prends les, les éoliennes, c'est très intéressant. Parce que c'est apparemment... Quelque chose, euh, qui produit de l'énergie, qui pollue pas. Mais alors, il y a des gens qui nous disent que ça fait du bruit. J'en sais rien, moi, hein. Il qui disent que ça fait du bruit. Euh, je visitais l'autre fois un, un joli château du côté de Tours. Le châtelain a, a, a lancé une opération non aux éoliennes au bout de mon, mon champ parce que ça casse la vue sur mon superbe château. Là, il a eu tout le village derrière lui. Un peu comme au Moyen-Âge. C'était assez marrant, d'ailleurs. Bref. Alors, il y a ceux qui se, alors, il y a les gens qui sont pour les éoliennes en mer. Parce que justement, ça casse pas le paysage euh, à la sortie de Vierzon. Euh, je dis Vierzon comme j'aurais dit autre chose. Hein. Et puis il y a ceux qui disent oh, « Non, non, surtout pas, parce que les éoliennes, ça fait peur aux poissons. » Ça, c'est Je sais pas, on sait rien du tout. Mais j'aimerais bien qu'on puisse avoir cette discussion, vous voyez Et là, ce qu'on a, c'est. Euh, ouais, t'as tort, ouais, t'es rétrograde, ouais, les pêcheurs, en fait, ils sont complètement près de leurs sous, c'est des gens complètement raillacs, qui doivent voter d'ailleurs à l'extrême droite, c'est pour ça qu'ils sont contre les éoliennes. Bon, Pff, voilà, on n'arrive pas. Euh, et, il y a eu encore l'autre jour un documentaire sur le nucléaire. Alors, c'était peut-être intéressant, mais le truc était complètement à charge. Ras-le-bol Ras-le-bol Bon. Donc, voilà, on est dans un... Alors, pareil sur les dettes. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que la, la dette publique est trop élevée. Personne ne nie le montant de la dette. En revanche, la dette peut être interprétée, vous le savez, de manière très différentes. Il y a des gens qui disent qu'une partie de cette dette est illégitime. Il y a des gens euh, qui disent qu'on pourrait dénoncer la dette. Il y a des gens qui disent qu'une partie de cette dette est artificielle pour des raisons fiscales, parce que l'État crée lui-même la dette, etc. Euh, mais, euh, et là, la, la question de la dette et des éoliennes, elle est à mon avis intéressante, parce que ça nous amène à un phénomène important, à mon sens, hein, qui est de dire que dans certains cas, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que il y a que des vérités relatives. Je veux dire que il y a, sur certaines choses, bah peut-être bah, à un moment donné on va faire un choix, euh, mais il faut qu'on en discute et peut-être qu'on changera d'avis dans dix ans. Peut-être qu'à un moment donné on va dire, on va dire les éoliennes c'est bien et puis dans dix ans on trouvera que finalement il faut faire autre chose. Voilà dans certains cas. Et puis il y a des vérités, euh, les vérités sont relatives parce qu'elles dépendent aussi du point de vue. Euh, toujours dans mes petits séjours euh, en Touraine, je, je discutais avec quelqu'un euh, qui est en dépression parce que il a acheté une jolie maison euh, pour sa retraite il y a 40 ans. Et puis, euh, je sais pas, une petite dizaine d'années après avoir acheté sa jolie maison, eh bien il a été euh, victime d'une d'une DUP, d'une déclaration d'utilité publique, et il y a maintenant une ligne de TGV euh, au bout de son de son champ. Alors, il a du pollution visuelle, pollution sonore, le mec, euh, voilà, c'était sa retraite merveilleuse qui est massacrée. Et donc, de son point de vue, ce, cette ligne de chemin de fer est une horreur. Du point de vue des gens qui prennent le train, du point de vue de l'intérêt général, c'est très bien, c'est justifiable. Donc, parfois, c'est ce un exemple caricatural, mais parfois, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des vérités, et il ne faut pas en avoir peur. Là, les gens, on est tellement angoissés, il se passe tellement de trucs dramatiques qu'on qu voudrait être sûr. Euh, C'est un peu comme quand mes étudiants me disent, mais madame, qu'est-ce qu'on écrit Et là, euh, cette fois, je leur dis, là, vous êtes citoyen, moi, je peux vous donner mon avis sur ce truc-là, mais ça sera à vous de choisir. Je peux vous donner mon interprétation de ce qui vient de se passer au Conseil européen, euh, mais c'est mon interprétation de citoyenne. Je peux vous donner les éléments scientifiques, mais vous, en tant que citoyen, c'est à vous de penser si, si vous trouvez ça bien ou pas. Je veux dire, la souveraineté européenne, par exemple, c'est un truc éminemment politique. Je dis, bon, voilà, alors ils sont paniqués, mais madame, qu'est-ce qu'on écrit Voilà, il y a des choses... Bon, euh, donc là, on a peur, euh, et sur ça, vous le savez je, moi, je suis profondément démocrate. Parce que je trouve que la démocratie, ça relève du principe de précaution. Parce que c'est le seul système qui permet à tous les points de vue de s'exprimer, quand ça fonctionne. Là hein. Encore, je me retiens, mais bon, la démocratie, quand ça fonctionne, hein, hein, c'est-à-dire quand on a vraiment l'espace de débat libre et raisonné, comme disait le marquis de Condorcet, euh, qui... Euh, pas ça, en 1789, pas très loin d'ici, euh, dire des choses profondes. Euh, voilà, normalement, la démocratie, c'est le seul système où euh, une personne, une voix, chacun s'exprime, on débat. On met toutes les informations sur la table et puis après, les citoyens se font leur avis, ils délèguent ou pas leur pouvoir à des gens qui ensuite prennent des décisions d'intérêt général. Et puis, si on n'est pas content, ben au bout de cinq ans, on vire ceux qu'on a mis au pouvoir et on fait autre chose. Et, euh, et voilà, il me semble que c'est que ça relève du bon sens, euh, à condition effectivement que la démocratie soit vivante et qu'il n'y ait pas des, des gens qui monopolisent la parole, qu'on n'ait qu pas toutes les pathologies qu'on connaît aujourd'hui, avec les expertocrates, la presse à gage, enfin vous voyez, ce, vous voyez bien euh, à quoi je, je fais allusion. Donc euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui avec le mensonge est, et qui explique la raison pour laquelle il prend tant de place aujourd'hui, c'est que l'espace pub... public, on n'a plus d'espace public. L'espace public est fragmenté. Et non seulement il est fragmenté, mais on n'est pas loin de la bagarre généralisée. Puisque maintenant on a des vérités concurrentielles. On a des vérités qui s'affrontent. C'est-à-dire on a eu une phase de vérité qui cohabite. Mais maintenant on sent bien, notamment dans certains territoires et sur certains sujets, qu'on n'est pas loin de l'affrontement. Hein, c'est-à-dire ma vérité contre ta vérité, euh, et que euh, la, la capacité euh, de la démocratie à réguler, parce que normalement c'est ça, hein, la, la, la démocratie c'est l'organisation pacifique du dissensus, c'est-à-dire c'est pas, pas le rejet des conflits, contrairement à ce qu'on qu nous répète depuis 40 ans, c'est pas le consensus, le consensus c'est la mort le consensus, c'est l'encéphalogramme plat. La démocratie, c'est le dissensus, mais le dissensus pacifique. C'est-à-dire que la, la démocratie crée des espaces pour que chacun euh, exprime euh, ses idées. Et euh, on, on les affronte, on les confronte, on les met à l'épreuve. Et puis ensuite, euh, on tranche. Hein Donc vive le dissensus. Euh, là, on n'est plus du tout euh, là-dedans. On, on voit bien que, euh, on l'a vu euh, à propos de la pandémie. Euh, on, on le voit particulièrement quand il quand y, y a des grandes crises. Ça monte tout de suite aux extrêmes, comme on dit maintenant. Euh, et euh, on a, euh, on, on a parfois l'impression qu'on a. Euh, euh, France contre France, société contre société, euh, avec euh, des, parfois des phénomènes de mépris social, d'ailleurs euh, assez net. C'est le truc qui me fait rigoler pendant les, pardon, juste les cas, pendant les campagnes euh, officielles, parce que ce que les, les temps de parole sont sont réglés, donc on entend. <rire> la radio, la télé, des gens qu'on n'entend jamais. Et ça, tout d'un coup, on a l'impression que le disque se raye. On entend des intonations, des trucs. Quand on a l'image, c'est merveilleux. Les éditocrates qui sont comme ça. Enfin bon, bref. Euh, pardon, je, vous voyez à quoi je fais allusion euh, Je ne peux pas trop développer, mais c'est vrai que c'est un peu marrant. Bref. Donc là, euh, donc on a... Euh, et on, on, on voit bien... Euh, on a vu avec les gilets jaunes... Euh, on a bien vu la dimension la dimension sociale euh, et puis la, la comment euh, la fermeture tout de suite de l'espace social puisque ça s'est même terminé par une répression hein, ce que ce que je n'hésite pas à appeler une répression d'État euh, alors la, la société est, est fracturée pour la euh, et du coup, on a, on a du mal à faire à, à faire vivre euh, un, un débat public un peu un peu intelligent. Et j'avais noté une, 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 une formule. Euh, en, en fait, à de rares, rares ex, ex, exceptions près, personne n'est idiot, mais la société est bête. Le fonctionnement de la société fait que les gens peuvent être intelligents chacun pour leur part, mais le fonctionnement de la société les rembête ou, euh, ou étouffe ce qui peut être une manifestation collective d'intelligence. Alors pour la, pour l'anecdote, il je, 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 euh, y, a, y a deux, deux ans, ou euh, un an et demi, je ne sais plus pourquoi un moment de faiblesse, je réponds à un commentaire sur sur Twitter. Quelqu'un qui m'agresse euh, sur sur Twitter et donc je, je lui réponds euh, gentiment. Puis au bout d'un moment, je dis mais vous, vous me prêtez des propos que, que je n'ai pas tenus. Vous me faites dire des choses que je, que je n'ai pas pas dites. Est-ce que vous est-ce qu'au moins est-ce que vous au moins vous m'avez lu. Est-ce que vous avez lu mon livre. Et la personne me répond texto. Je ne lirai pas votre livre parce que je sais que vous avez tort. Ah, c'est quand, quand même splendide. Je ne lirai pas votre livre parce que je sais que vous avez tort. Alors, je ne sais plus si c'est la même ou, ou une autre qui me répond avec, avec une innocence charmante. Ben, vous savez, hein, j'ai tellement de choses à lire que je ne lis que les livres des gens qui pensent comme moi. Voilà c'est merveilleux euh, j'ai tellement de choses à dire que je ne lis euh, que les, les livres des gens qui pensent comme ça alors voilà, et tout est un peu comme ça euh, aujourd'hui il euh, y a une peur de la confrontation il y a une peur du débat euh, d'idées euh, qui, qui, qui pousse les gens à se, à se replier euh, sur eux-mêmes et il y a aussi euh, une difficulté finalement à, à distinguer le vrai le vrai du fou il y a un manque de de ce qu'on a de ce qu'on appelait dans le temps l'esprit critique qui fait que les gens vont croire des des, des bobards stupéfiants euh, et ça c'est c'est là c'est vraiment un manque d'esprit critique c'est à dire euh, la, la capacité à questionner un petit peu ce qu'on voit à questionner euh, euh, les évidences euh, et je me souviens par exemple il y a quelques années j'avais fait une, une conférence un peu critique, faut dire, euh, sur la, la construction européenne. Et dans la salle, je crois que c'était pour les amis d'ailleurs, euh, du côté de Nice, euh, avec la charmante Marianne Calili romeo euh, Mais ce n'est pas ça le sujet. Et euh, y a, à la fin de la conférence, il y a un jeune qui lève la main et qui dit... Ah oui, mais euh, moi, l'Europe, j'aime bien. Et il ajoute, euh, c'est peut-être une question de génération. Alors là, Gouja, euh, sale petit, voilà. Euh, il dit, euh, moi, pour ma génération, l'Europe, c'est une évidence. Alors, je lui dis, jeune homme, euh, tant mieux pour vous. Mais je vous dirai deux choses. D'abord, c'est que pour ma génération aussi, génération Mitterrand, élevée sous Giscard et Mitterrand. On était et j'étais extrêmement européenne. Je m'étais même fait, euh, à 18 ans, euh, un T-shirt sur lequel il était écrit « Nationalité européenne ». Donc j'étais quand même bien à fond. Donc j'ai dit, il euh, n'y a pas d'histoire de, de génération. Euh, donc, euh, voilà. Et deuxième remarque, je vous on sait euh, depuis Descartes hein, qu'il faut se méfier des évidences. Descartes, discours de la méthode, hein, raconte qu'il a comment, qu il a construit justement euh, sa méthode, euh, son fameux doute méthodique, justement en questionnant les évidences. Hein, il dit « j'ai résolu de, de, de mettre en, en doute toutes les opinions qui m'avaient été transmises, tous les, toutes les idées qui m'étaient qui données euh, par la religion, la famille, hein, c'est le grand problème de l'époque, la religion, hein, euh, moi aujourd'hui peut-être en tout cas, enfin, bon bref. » Euh, donc, il dit, je résolus de tout questionner pour me forger ma propre idée. Pour, et et euh, c'est là qu'il qu forge le, le fameux doute, alors qu'il n'est pas le doute euh, ab, euh, absolu. Hein, c'est un doute méthodique, si on se met à douter de tout, c'est l'enfer. Euh, c'est un doute raisonné, constructif, qui euh, est porté par une méthode qui met à l'épreuve euh, ce, ce qu'on trouve à chaque fois euh, pour mesurer euh, la probabilité, euh, la véracité, euh, ce que nous on appelle en, dans le métier de journaliste, la vérification, contre-vérification, trouver des sources directes, etc. Bon, voilà. bon euh, Descartes, Et, c'est émouvant d'ailleurs euh, de se replonger dans le discours de la méthode aujourd'hui parce qu'on mesure à quel point on a régressé. Parce que là, on n'a que des évidences, des, des discours absolus, euh, des gens qui parlent avec euh, d un, d un, d un ton extrêmement péremptoire. Euh, je citerai pas de nom par charité, mais pensons à Bernard par pardon. C'est <rire> tel drôle. Mais euh, alors, si ça, si, ça vous, si ça vous intéresse, il hein, y a un très joli euh, musée des cartes à des cartes euh, à côté de Tours d'ailleurs, euh, qui est euh, tenu par une dame qui connaît tout. Des cartes par cœur euh, et qui est très pédagogique euh, et là on voit euh, et ce qui est, ce qui est euh, un frappant quand on on se, re, on se replonge c'est on, on c'est le comment le sentiment de liberté qu'on a c'est-à-dire, quand on, on, on relit la manière dont Descartes se met à, à tout questionner, euh, les, les, les voyages qu'il fait pour mettre à l'épreuve euh, ses connaissances, on ressort avec un sentiment de, de liberté puis de confiance euh, dans l'être humain. Ça aussi, on a beaucoup perdu. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'on ait, qu ait autant de mensonges, on n'a plus confiance dans l'être humain, en fait. Hein on a une vision extrêmement pessimiste de l'homme donc cette idée que l'homme par sa raison par son entendement Peut construire son destin, peut, peut imaginer la solution aux problème qui, qui se trouve devant lui, qui peut se projeter dans l'avenir. ça, aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire oulala, oh l'homme euh, est mauvais, euh, protégeons-nous de l'homme. Même, Il y a des gens qui en sont là, hein, qui, sont, qui en sont même. C'est un autre sujet de conférence, hein, à dire qu'on qu est mieux avec les animaux qu'avec les hommes. Mais ça, J'en ai connu il n'y a pas très longtemps. Euh, ça, ça c'est tout le, bon, c'est un autre sujet, ça. Tout le thème du droit des animaux, c'est complètement délirant, ça. Mais euh, c'est un autre sujet. Pardon. Je sors de mes digressions. Je reviens sur mon petit... Euh, et je m'achemine vers ma, ma conclusion pour nous permettre de discuter. Donc voilà, ma, la société euh, ne nous permet plus, finalement, nous désapprend à distinguer le vrai du faux. Euh, sauf maintenant avec des, par des injonctions. Euh, qui sont parfois tout aussi fausses que ce qu'elles prétendent décoder. Par exemple, euh, le, alors on va essayer de ne pas prendre un exemple français. Euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu la campagne du Brexit au Royaume-Uni. Il y a eu ce fameux référendum là, en, en 2016. Et donc, euh, la, les partisans du Brexit ont été accusés de diffuser des infox, hein, des fake news. Et effectivement, ils en ont diffusé. Hein. La plus célèbre d'entre elles était que si le Royaume-Uni euh, quittait l'Union Européenne, il allait récupérer euh, plein d'argent. Alors c'était effectivement euh, une infox. Mais ils avaient raison en revanche. C'est pour ça que pas, rien n'est jamais simple. Ils avaient raison euh, en revanche. De, de dire que le Royaume-Uni fait partie, avec la France et l'Allemagne, des pays qu'on appelle des contributeurs nets au budget européen, c'est-à-dire qu'ils versent plus qu'ils ne reçoivent. Donc euh, ils avaient un argument vrai, mais ils l'avaient transformé en infox, en, euh, en caricaturant, comme si en sortant de l'Union européenne, euh, Westminster allait recevoir un chèque Pas du tout. Euh, ça fonctionne pas comme ça. En revanche, il posait un vrai problème, qui est qu'effectivement, il y a certains pays qui sont contributeurs nets, donc ils donnent plus au budget européen qu'ils reçoivent, mais il posait très mal la question parce que chacun le sait euh, participer à la construction européenne, ce n'est pas qu'une histoire de gros sous. Et c'est pas parce que vous versez plus au budget que vous ne recevez pas d'autres choses d'une autre manière par exemple la participation à des institutions communes ça se mesure pas en termes sonnants et trébuchant mais c'est un avantage être dans, dans un cadre où il euh, où, où vous pouvez discuter avec vos homologues de, de 26 pays où vous participez à des programmes euh, d'action ben ça, ça c'est pas forcément sonnant et trébuchant et pourtant c'est un avantage donc le raisonnement purement financier des Brexiteurs était faux mais vous ne pouviez pas et c'est pour ça que finalement, les, les Remainers, ceux qui voulaient que le Royaume-Uni reste euh, dans l'Union européenne, ont perdu. C'est qu'ils ont abordé le débat sur le, le thème vérité-mensonge, alors qu'il était profondément politique. La question, c'était n'était pas... Euh, tel que le posaient les brexiteurs, c'était quels sont nos avantages et nos inconvénients. Et là, il fallait tout mettre sur la table, ce qui est financier, ce qui n'est pas, ce qui relève du politique, du symbolique, euh, de l'impalpable presque. Euh, voilà. Et, et l'une des raisons pour lesquelles aussi le, le mensonge se développe, c'est que finalement la politique a disparu aujourd'hui. La politique, c'est-à-dire la capacité à construire des catégories générales, à créer un langage commun qui va euh, permettre de discuter des grands enjeux. On a le même problème à l'ONU. Il hein. n'y euh, a plus de langage commun, donc ils se foutent sur la... ils se tapent dessus. Hein. Là, malheureusement, on... enfin, au niveau de l'ONU, ça se traduit en, en guerre, mais c'est exactement le même problème. Il n'y a plus de langage commun, on s'insulte. On s'accuse de, de, voilà, vous toi tu fais ça en Ukraine, mais vous avez fait la même chose au Kosovo, et puis c'est celui qui dit qui est, et puis je te compte les morts de l'Irak, et je te renvoie les... Et puis voilà, puis on n'en sort pas. Parce qu'on fait pas de politique, on fait de la morale. Euh, on, et ça, c'est l'une des pathologies euh, de l'époque. Euh, et alors, toutes ces... Euh, toutes ces pathologies vous expliquent pourquoi, déjà, il y a beaucoup de fake news, beaucoup d'infox, et puis le complotisme aussi. Le complotisme, quelque part, c'est le, le, Frédéric Lordon qui l'a très bien démontré dans l'un de ses blogs sur le site du Monde Diplomatique, le, le complotisme peut aussi s'analyser comme une pathologie en réaction. C'est-à-dire, on est tellement déçu par la démocratie, on s'est tellement fait avoir par les vérités officielles qu'on ne croit plus rien. Et qu'on on est, on est tellement soupçonneux qu'on va croire l'exact contraire, même s'il est complètement farfelingue. Euh, et donc il y a un côté euh, pathologie en, en réaction dans une partie du complotisme, hein, si j'écarte euh, évidemment le côté malveillant des démagogues euh, qui font ça pour euh, euh, attirer les gens euh, derrière eux. Mais euh, voilà. Donc euh, en fait, les, les pathologies de la démocratie, les pathologies euh, de la vérité alimentent des contre-pathologies. Euh, et c'est pour ça, vous, vous le savez, on en a déjà parlé dans le cadre d'autres réunions, tant que nous ne nous serons pas ressaisis de la question démocratique dans son ensemble, au sens civilisationnel du terme, en repartant de notre bon vieux Descartes, et peut-être même de Platon, euh, eh bien on sera confronté à des logiques d'anathème euh, autobloquantes, euh, avec, euh, évidemment, une impossibilité de, de sortir euh, de l'impasse. On va continuer euh, euh, à tourner en rond, euh, avec aussi euh, notre incapacité à affronter les défis qui sont les nôtres. Parce que, euh, comme je vous disais tout à l'heure, la démocratie relève du principe de précaution. Ben, on, on voit bien que face à, aux défis comme la guerre, le nucléaire, le réchauffement climatique, les grandes pandémies, si on n'a pas une mobilisation de l'ensemble des, des ressources humaines euh, que seule la démocratie euh, peut permettre, avec un débat, la mobilisation des scientifiques, euh, et puis une méthodologie de la discussion publique, bon, on ne sera pas capable euh, de faire émerger les solutions qui nous permettront de, de relever l'ensemble de ces défis donc la situation est inquiétante mais en même temps on peut se rassurer dans la mesure où les solutions on les connaît. Il faut juste réinvestir euh, psychologiquement, politiquement et presque du point de vue de la civilisation euh, des choses qu'on a un petit peu laissé dormir, qu'on a un petit peu euh, laissé euh, s'éroder comme l'esprit critique, l'esprit de liberté, et puis pour nous, dans cette salle, l'esprit de fraternité aussi, de solidarité, puisqu'il faut un peu d'empathie pour nos semblables, pour accepter que leur point de vue nous remette en, en cause, sans qu'on leur en veuille au point de leur taper dessus. Euh, il voilà, faut qu'on se sente suffisamment en sécurité, il n'y a, a que l'empathie euh, suscitée par l'esprit de, de solidarité, ce que dans la devise de la République, on appelle la fraternité, euh, qui permet de vivre le, le dissensus euh, d'une manière pacifique et constructive. Vive la France <rire> Merci, Merci. Voilà, Je crois que j'ai tenu... tenu à peu près le... <rire> voilà.